0: i Bogdanowi Rymanowskiemu. A gościem Radia Z jest Janusz Cieszyński, minister ds. cyfryzacji. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Opozycja mówi, że sprytnie to sobie wymyśliliście i przygotowaliście taką przedwyborczą, komputerową łapówkę.
1: No to jest nieprawda. To jest sprzęt, który będzie trafiał do polskich szkół od 2023 roku, ale też w kolejnych latach. No jeżeli się prześledzi, jak to wygląda, to w Krajowym Programie Odbudowy zostało zapisane, że mamy kupić 735 tysięcy laptopów dla uczniów. I decyzja jest tak, że najlepiej zrobić to w ten sposób, żeby ten sprzęt zacząć przekazywać bezpośrednio uczniom, bo gdybyśmy go przekazali do szkół, to po prostu wymieniono by te przestarzałe komputery, które dzisiaj są w ponad połowie pracowni informatycznych. Te laptopy
0: trafią we wrześniu, na początku października, więc na kilka tygodni przed wyborami.
1: No i Ministerstwo Edukacji i Nauki musiało opublikować rozporządzenie ze specyfikacją techniczną tego sprzętu, żebyśmy mogli ruszyć z przetargiem. Ono zostało opublikowane 28 grudnia i w ciągu trzech tygodni myśmy z nim ruszyli. No więc, jakby to wszystko wynika z tego, co jest zapisane w KPO. Także, no, Nie tak ma prawdę... to nic
0: wspólnego z kalendarzem wyborczym. Myśli pan, że. Ja rozumiem, to no,
1: rozumiem, że, Ja rozumiem, że zdaniem opozycji yy, powinniśmy stwierdzić, że lepiej zrobić to rok później, żeby polscy uczniowie nie zostali laptopów, tak jak to było za czasów właśnie Donalda Tuska, kiedy obiecywano sprzęt, ale on nigdy nie dotarł. My wolimy jednak działać tak, żeby jak najszybciej jesteśmy w stanie ten sprzęt dostarczyć. Pytanie, czy to wszystko, czy ten pomysł jest sprawiedliwy? Dlaczego
0: wybraliście uczniów czwartych klas?
1: dlatego, że w czwartej klasie zmienia się podstawa programowa z tych ogólnych przedmiotów podczas tego nauczania początkowego. Przechodzimy na konkretne. Pojawia się biologia, chemia, ale pojawia się też informatyka i zdaniem ekspertów, ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki, to był najlepszy moment na to, żeby ten sprzęt wprowadzić. No i musieliśmy wybrać jeden rocznik. Warto też zauważyć, że to jest taki rocznik, kiedy możemy mieć nadzieję na to, że dzieci jeszcze nie mają wszystkich własnego sprzętu. Są na przykład takie dane z Wielkiej Brytanii, z których wynika, że mniej więcej około 12 roku życia już połowa młodych ludzi ma własny sprzęt komputerowy. Im młodsze, tym większe szanse, że współdzielą ten komputer z innymi członkami gospodarstwa domowego. Także to jest po prostu optymalny punkt. No i jeżeli chodzi o sprawiedliwość, to od tego roku każdy czwartoklasista w kolejnych latach także będzie taki
0: sprzęt dostaw? Pytanie właśnie, czy to jest ok, czy jest w porządku, czy przyjęto właściwą metodę. Ta sprawa wywołuje bardzo dużo emocji. Mnóstwo pytań jest od naszych słuchaczy. Jeden z nich pisze tak. Dlaczego rodzice, którzy odmawiali sobie i oszczędzali, by kupić laptop dziecku, mają teraz finansować swoimi podatkami laptopy uczniów klas czwartych, którzy niekoniecznie go potrzebują, bo na przykład mają dobrze sytuowanych rodziców. Czy Program Laptop Plus nie jest według Pana skrajnie niemoralny.
1: Ja uważam, że nie jest niemoralny. Uważam, że bardzo wiele razy w historii było tak, że jak jest reforma w oświacie, to ona się zaczyna od któregoś rocznika. Ja na przykład byłem drugim rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. Miałem starszych kolegów, koleżanki, którzy szli jeszcze w tym starym systemie. Dzisiaj mamy pierwsze roczniki, które kończą znowu w tym systemie 8 plus 4. Dużo się zmienia w systemie edukacji i te zmiany zawsze wprowadzą, od jakiegoś rocznika i nie ma wtedy żadnego wyrównywania wstecz. Tak samo jest z tym programem sprawiedliwość polega na tym, że za 8 lat już będziemy mogli powiedzieć, że każdy rocznik, który poszedł do podstawówki, mógł w tym programie uczestniczyć. Co by pan wystawił Jarosławowi Kaczyńskiemu, jeśli chodzi
0: o znajomość zasad bezpieczeństwa w sieci, cyberbezpieczeństwa?
1: Ja, ja nigdy nie miałem okazji do tego, żeby rozmawiać z panem prezesem na ten temat, ale wydaje mi się, że nie, nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek dał się podejść cyberprzestępcom. Także Może piątka. sam wystawił się cyberprzestępcom? Słyszał pan o tym, że
0: przelał 50 tysięcy złotych na Fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest jakby element zakończenia sprawy z Radkiem Sikorskim i przy tej okazji ujawnił na swoim przelewie numer własnego konta. Sam sobie zaszkodził?
1: Nie sądzę. No, pytanie, ile, pytanie co to za numer konta... może jest. Chyba właściwy. Myśli pan, że podał fałszywy? Nie, ale na przykład są osoby, które mają więcej niż jeden rachunek bankowy. Myśli pan, że
0: Jarosław Kaczyński ma dwa, trzy?
1: Nie wiem, nigdy nie miałem okazji do rozmowy na ten temat. Natomiast myślę, że tutaj nie ma żadnych powodów do tego, żeby obawiać się o bezpieczeństwo. Nic mu
0: nie grozi? Na przykład ktoś nie może wykorzystując ten numer wydać, nie wiem, spróbować wydać polecenie zapłaty?
1: No, jeżeli ktoś to zrobi, to musiałby sfałszować podpis pana prezesa, także ktoś w banku musiałby się na to takie oszustwo nabrać. Także no, oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli są jakieś informacje na nasz temat dostępne w przestrzeni publicznej, to można z tego próbować korzystać, ale... Tak samo często się mówi o tym, że nasz numer PESEL to jest coś, czego się nie powinno ujawniać, ale jeżeli się popatrzy na przykład w Krajowym Rejestrze Sądowym, to widać jasno, że miliony ludzi w KRS-ie mają swój numer PESEL ujawniony i to nie jest coś, z czym w jakiś sposób się walczy. Czyli
0: rada dla naszych słuchaczy. Możemy podawać wszystkim konto jak leci?
1: Oni z nami grozi? Rada rada dla naszych słuchaczy jest taka, żeby trzymać się jak najdalej od polskich sądów, które zmuszają do tego, żeby zamiast płacić 700 tysięcy dla Onetu, zapłacić na szczytny cel, jakim jest wspieranie wojska ukraińskiego.
0: Wrócę jeszcze raz. Jarosław Kaczyński popełnił błąd, czy nie popełnił?
1: Moim zdaniem nie popełnił.
0: Dwa dni temu mieliśmy gigantyczną awarię terminali płatniczych. Nie można było płacić na bramkach, na autostradzie. Podwożyły się tam korki. Były też problemy w sklepach.
1: Czy to mógł być atak hakerów z Rosji? Nie mamy takiego potwierdzenia, ale... Ataki różnego rodzaju, mamy z nimi do czynienia cały czas, chociażby w tym tygodniu była próba podszycia się pod system zdrowia pod e-recepty, no i w ramach tej próby okazało się, były wysyłane złośliwe linki, które miały na celu wyłudzenie haseł do poczty elektronicznej. No takie ataki się zdarzają, będą się zdarzały. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby jak najskuteczniej chronić przed nimi obywateli i dlatego już na absolutnie ostatnich etapach prac w rządzie jest ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która przed takimi masowymi atakami SMS-owymi będzie nas skutecznie chronić.
0: A skala tego ataku na e-recepty była duża jak, jak wielka?
1: No, była na tyle istotna, że y, obywatele zgłaszali po prostu do y, zespołu, y, który się tym zajmuje w nas informacje na ten temat. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzać stronę zespołu CERT Polska, jeżeli mamy podejrzenie, że coś jest nie tak. Są bardzo wygodne sposoby, można nawet przesłać po prostu swojego SMS-a, tego, którego podejrzewam, że jest fałszywy, na numer, który znajdziemy na stronie CERT.pl i dzięki temu przekazać nam informację o tym, że jest taki atak, a my w ten sposób będziemy w stanie dodać tę domenę do naszego rejestru złośliwych domów. Niebawem minie rok od agresji Rosji na Ukrainę,
0: czy możemy powiedzieć coś o bilansie? Czy możemy powiedzieć, że nastąpiło wzmożenie tych ataków ze strony Rosji? I czy możemy to jakoś udowodnić, że to Rosjanie, a nie prywatni
1: hakerzy? Pan generał Karol Molenda, dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówił nie tak dawno, że pięciokrotnie zwiększyła się liczba tych ataków, które obserwuje polskie wojsko. No, to jest naturalne, dlatego, że polska armia jest forpocztą wsparcia walczącej Ukrainy. Jeżeli chodzi o ten sektor cywilny, no to też widzimy, że tych zgłoszeń jest więcej. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy to wynika z tego, że po prostu więcej się ich zgłasza, czy jest to, bo jest po prostu wyższa świadomość tego, że mogą być takie zagrożenia, czy jest to rzeczywisty wzrost ataków. Cyberprzestępczość to jest przestępczość XXI wieku, więc ogólnie należy założyć, że cyberataków będzie więcej. Od wybuchu wojny na Ukrainie obowiązuje
0: u nas trzeci w czterostopniowej skali stopień zagrożenia w cyberprzestrzeni, co by musiało się stać, żeby wprowadzono czwarty?
1: Musiało być, musiało być jakieś zaostrzenie sytuacji. Na ten moment jest tak, że tak naprawdę dwa dni przed rozpoczęciem się działań wojennych Polska już podjęła takie działanie, żeby wyprzedzić w pewnym sensie to, co, czego się spodziewano. No i ze względu na to od właśnie już prawie roku zespoły, które się zajmują cyberbezpieczeństwem są w podwyższonej gotowości. Ten stopień Delta on daje jeszcze dalej idące uprawnienia. Natomiast ja na, na tym ten moment, ten stopień Charlie kończy się 28 lutego i jeśli miałbym obstawiać, to raczej on będzie przedłużony niż podwyższony.
0: Dobrze, to pora teraz na krótką piłkę. Żeby walczyć z rosyjską agenturą, trzeba stosować w sieci cenzurę. Tak czy nie? Nie. Powinniśmy odejść od gotówki, przyszłość to pieniądz cyfrowy. Tak czy nie?
1: To są dwa pytania. Nie powinniśmy odchodzić od gotówki, a pieniądz cyfrowy... Nie wiem, czy jest przyszłością, to bardzo trudne pytanie, ale wiele krajów idzie w tę stronę.
0: Kolejne pytanie. Podobają mi się porządki, jakie na Twitterze robi Elon Musk, tak czy nie?
1: <ś Conference> nie.
0: Nie. Łukasz Szumowski był lepszym szefem niż Mateusz Morawiecki, tak czy nie? Bardzo proste pytanie.
1: No, Ono nie jest proste, dlatego że z każdym z nich się zupełnie inaczej współpracowało, dlatego po prostu na nie, nie odpowiem.
0: Do dzisiaj śnią mi się po nocach respiratory, tak czy nie? Nie. Janusz Cieszyński jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Naprawdę panu nie ma żadnych koszmarów?
1: Nie mam. Żadnych? No czasami tak w ogóle to jakieś miewam, ale akurat one się nie wiążą z tą sprawą. Wdowa ma prawo do emocji. Cyniczne
0: wykorzystanie kłamstwa przez media i polityków jest podłością. Oszczerstwa nie mogą być sposobem na autopromocję posłów Platformy. Pozwę tych, którzy to robią. To pańskie słowa sprzed kilku miesięcy. Ta. Ile pozwów i do ilu posłów Platformy pan już te pozwy wysłał?
1: Skierowałem wezwanie wysła? do zap- zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych. Natomiast jeżeli chodzi o tę sprawę... Ale do kogo wezwanie? Słucham? Do kogo? Myślę, że te osoby same wiedzą, to niech, niech się nie ujawni. Dużo, to są
0: posłowie, to są nie, nie, gazety. Jest, nie, nie,
1: jest, nie jest ich dużo. Natomiast to jest tak, że mamy sytuację, w której są osoby, które na tej sprawie chcą budować swoją pozycję polityczną. No i jakby uważam, że nie powinno, się, nie powinno się w życiu publicznym kłamać i to jest tak, że, no, zresztą bardzo ciekawe, że korzystając ze swojego parlamentarnego immunitetu, posłowie Platformy Obywatelskiej wychodzą na mównicę sejmową, mówią różne bardzo daleko idące rzeczy, no a potem, kiedy już przychodzi co do czego, kiedy mieliby to powiedzieć publicznie, to się powstrzymują, po prostu wiedzą, że kłamią. Czyli
0: wysłał Pan wezwania do konkretnych osób? Tak. Do ilu tych osób, pamięta Pan?
1: Co najmniej, moim zdaniem, do jednej. Czyli A nie może pan osoby. ujawnić jej nazwiska? Nie, nie, po, poczekamy. Jaka jest reakcja się, tej osoby?
0: Odpowiedziała co? Jak
1: zwykle żadna. I w związku z tym pewnie będę kierował pozew już o faktyczne yy, pozew o to, aby to zostało. Yy, Czyli sposobem. pozew o naruszenie
0: dóbr osobistych. Tak, tak, ale czy nie to ja będzie o... z kodeksu karnego? Artykułu?
1: Nie, 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 nie sądzę, żeby to był dobry. Yy, to pole, jest poseł mówcie.
0: Platformy. Słucham, tak. Poseł Platformy, znana postać?
1: Pewnie tym, co się interesują, to znana.
0: Wtedy w wywiadzie dla Wirtualnej Polski wdowa po handlarzu respiratorów, pani Ewa Izebska, mówiła tak. Mąż nie chciał rozmawiać z mediami, bo w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt. Nie myślał pan o pozwaniu wdowy, jeśli to jest nieprawda?
1: Myślę, że pozywanie kogoś, kto jest w żałobie po mężu to nie ma żadnego sensu, zresztą to jest tak, że ta pani mówi o tym, co jej kiedyś przekazał mąż. To, co ona mówi, jest oczywiście nieprawdą w tym sensie, że nigdy żadnych takich propozycji nie było. Natomiast no, jak rozumiem, ona może twierdzić. Może nawet ten pan tak jej mówił. Ja tego nie wiem. Ja nie znam tych ludzi. Nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby warto było tutaj wytaczać jakieś sądowe armaty, bo po prostu Ja ja wiem, jak to wyglądało i wiem, że żadnych takich propozycji nie było.
0: Jeszcze jedno pytano, dlaczego był pan tak zaangażowany w te sprawy. Wdowa stwierdziła, że zapewne chciał się pan wykazać, ale potem pan zaczął się z tego raczkiem wycofywać. Coś tutaj jest prawdziwe?
1: Nie, nie ma nic wspólnego z prawdą. Może to pani przeczytała artykuł pana Szymona Jadczaka, gdzie ktoś ty właśnie mi coś takiego zarzucał, że chciałem się wykazać. Może zapamiętała te słowa i po prostu przytoczyła je A wywiad. wytoczy pan proces Szymonowi Jadczakowi? A za co? Czy nie zamierza pan ale za, za to, że przytoczył czyniąś wypowiedź, no to, to chyba dziennikarz... I artykuł jest prawdziwy, panu zdaniem? Nie, no artykuł zapra- zawiera nieprawdziwą wypowiedź, zresztą no, która jest opinią po prostu na mój temat. No to jeżeli doprowadzimy do tego, że za każdym razem, kiedy ktoś jakąś opinię nie pod nazwiskiem na czyjś temat wypowie, będziemy szli z tym do sądu, no to yy, chyba yy, to nie posłuży usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.
0: To seria pytań od naszych słuchaczy. Kura domowa. Związana sprawa, czy pytanie z tą sprawą, czy nadal nie ma pan kaca moralnego z powodu powierzenia zakupu maseczek instruktorowi narciarstwa i respiratorów handlarzowi bronią?
1: Jeżeli chodzi o tą pierwszą transakcję, warto pamiętać o tym, że prokuratura zajęła środki tych przedsiębiorców, którzy oszukali polskie państwo i na kwotę przekraczającą znacznie tę, którą przekazaliśmy, tu chciałbym powiedzieć, że to ja zgłosiłem sprawę do prokuratury to ja wyzywałem tego pana do tego żeby oddał pieniądze i się z polskim państwem rozliczył co zresztą ten człowiek nagrał pan Łukasz Gołnika potem poszedł do kancelarii Romana Giertycha gdzie czekał gdzie gdzie Roman Giertych wezwał Wojciecha Czuchnowskiego który tutaj ja się powołuję na to, co na opublikowaną korespondencję pana Guńki. Wojciech Czuchnowski został przedstawiony zdaniem pana Guńki jako asystent Romana Giertycha. Czyli człowiek idzie po pomoc prawną do Romana Giertycha i zgodnie z tym, co pisał pan Guńka w swoim mailu do pana Giertycha zastaje tam podającego się za asystenta adwokata Wojciecha Czuchnowskiego, który następnie pisze na ten temat artykuł do gazety. Także tak to wyglądało. W tej sprawie? Jeżeli chodzi o tę sprawę, to działaliśmy w warunkach, w których tego sprzętu po prostu nie było i z całego świata wszystkie kraje próbowały ten sprzęt zdobyć. Ja, dokonując tych zakupów, konsultowałem się z Konsultantem krajowym do spraw anestezjologii i intensywnej terapii. Tutaj mówię o zakupie respiratorów i wspólnie doszliśmy do wniosku, że co prawda cena jest daleka od takiej, którą można było uzyskać przed pandemią, natomiast tego sprzętu po prostu brakuje i trzeba go kupić. Zrobił pan jeszcze raz to samo? Ale to samo, czyli co? No Zdecydowałby się pan na zakup. Ale zdecydowałbym się za każdym razem na zakup, który miałby na celu chronić chronić polskich pacjentów. Ja Ja tylko przypomnę, że ja w Ministerstwie Zdrowia byłem do 17 sierpnia 2020 roku. liczba zakażeń koronawirusem do tego czasu nigdy nie przekroczyła tysiąca dziennie. I myślę, że jeżeli się się wspomni tamte czasy, to wtedy te statystyki, jeżeli chodzi o zachorowania, były jedne z najlepszych w Europie. Także myślę, że warto też przez ten temat te sprawy oceniać.
0: Czy szanowny gość podtrzymuje swoje twierdzenie z bodaj kwietnia 2020, że zamiast maseczki w celu ochrony przed COVID można nosić kask motocyklowy, oby z zasuniętą szybą.
1: Mówiliśmy, mówimy tutaj o czasach, kiedy był taki program w TVN-ie, on się nazywał chyba Uwaga! Koronawirus. Ja byłem w tym programie zapytany właśnie o to, czy jeśli ktoś ma kask motocyklowy, to powinien też nosić maseczkę. To były czasy, kiedy tego sprzętu, mówiło o maseczkach, po prostu brakowało. No i ze względu na to, że ze względu na to, że tego sprzętu brakowało, yy, też y, ja udzieliłem takiej odpowiedzi, że lepiej mieć zasłonięty kask motocyklowy y, 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 niż nic. I Myślę, że to jest prawdziwe zdanie, szczególnie w czasie, kiedy nie było takiego idealnego sprzętu. Krzysztof Gawkowski, chyba ten Krzysztof Gawkowski, czyli lider klubu Lewicy. Tak. Od
0: trzech lat trwa proces nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Data złożenia ostatecznego projektu była już kilka razy zmieniana. Kiedy będzie projekt w Sejmie i czy nie jest panu ministrowi wstyd, że to tyle trwa?
1: Jeżeli chodzi o ten projekt, to on trafi do Sejmu w, mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach. On teraz został skierowany pod obrady Stałego komitetu Rady Ministrów. Długo nad tym projektem pracowaliśmy, ale to zrobiliśmy to ze względu na to, że to jest po prostu bardzo ważny projekt, który dotyczy kluczowych kwestii tego, czy Polska będzie dobrze zabezpieczona, jeżeli chodzi o cyberataki, czy nie.
0: Sprawa laptopów. Maciej D. A co, jeśli uczeń potrzebuje smartfona? Laptopy już odeszły do muzeum, czy to nie jest próba ratowania pewnej grupy producentów laptopów? Będą laptopy produkowane w Chinach wspierając komunizm
1: czy w Polsce? Będą te laptopy, które zostaną wyłonione w konkurencyjnym przetargu. To będzie jeden
0: dostawca, czy kilku? Nie,
1: będzie mogło się zgłosić wielu dostawców. Polska jest podzielona na 73 podregiony. W ramach tych podregionów możliwe jest złożenie takich ofert. Oprócz tego, chcemy przypomnieć o tym, że Chodzi o to, żeby ten sprzęt był jednakowy dla każdego ucznia w każdej klasie. To znaczy przynajmniej w obrębie danej szkoły, danej klasy, tak? Bo wiadomo, będą różni dostawcy, więc poszczególne modele będą się mogły różnić, ale wszystkie będą musiały spełniać specyfikacje Ministerstwa Edukacji i Nauki. Grzegorz, czy PiS ostatecznie
0: wycofał się z inwigilacji obywateli i czytania ich maili wiadomości z komunikatorów, czy też może temat wróci w postaci jakiejś wrzutki do jakiejś nowelizacji, tak
1: jak to macie w zwyczaju? Tu warto powiedzieć jedną rzecz. W Polsce kontrola operacyjna odbywa się za zgodą sądu. To nie jest tak, że ktokolwiek, jakakolwiek instytucja państwowa może zapoznawać się z treścią naszej korespondencji bez zgody sądu, czyli. Ta sama instytucja, która może każdego z nas posłać za kraty na 10 lat, decyduje o tym, czy może być założona kontrola operacyjna. I warto o tym pamiętać. Dlatego, Jasne, że to, ale to się co z uprasza. tymi
0: komunikatorami, co z, jeżeli chodzi, jeżeli, z chodzi, jeżeli chodzi o kwestie, Co z tymi przepisami?
1: Jeżeli, jeżeli chodzi o tę kwestię, to już to deklarował pan minister Paweł Lewandowski, który się tą sprawą zajmuje, że zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka. Ona nie została zgłoszona, dlatego że opozycja, która najpierw krzyczała, że y, trzeba to zmienić, odroczyła posiedzenie komisji po prostu nie nie umożliwiła złożenia tej poprawki. Co będzie
0: w tej poprawce?
1: Będzie przywrócenie stanu takiej, jaki mamy dziś, czyli te przepisy będą dotyczyły przedsiębiorców telekomunikacyjnych i tylko ich. A co z tym przepisem? Czy rząd wycofa się z
0: zapisu, że pierwsze pięć programów na naszym pilocie mają zajmować kanału telewizji
1: Polskiej? Będą zmiany w tych przepisach. One przede wszystkim będą dotyczyły tego, że nadawcy prywatni, którzy dzisiaj są wymienieni w ustawie, oni ich jakby dostępność w y, telewizji będzie zagwarantowana na mocy tej ustawowej zasady Mastery must offer, tak jak to jest dzisiaj. Ponadto będzie ograniczona liczba kanałów, które będą bez ustalenia jakiejkolwiek kolejności dostępne y, wszędzie właśnie w ramach tego modelu Mastery Mastoffer. Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, natomiast jeżeli chodzi o kanały telewizji polskiej, to tak samo jak mamy w telewizji naziemnej, gdzie odbieramy ją z anteny i tam też ta kolejność jest ustalona, będzie pierwsze pięć kanałów TVP na początku, a dalej to wszystko będzie do decyzji do decyzji przedsiębiorcy, który te usługi będzie dostarczył.
0: Kiedy pojawiła się ta ustawa, był jeden wielki protest ze strony nadawców komercyjnych, że ta ustawa tak naprawdę wprowadza dyskryminację i dzieli nadawców na publicznych i i, i prywatnych.
1: Myślę, że nadawców na publicznych i prywatnych dzieli po prostu struktura własności. To, To jest zupełnie oczywiste, że jakby te... Podmioty się rządzą zupełnie innymi prawami, I tak jest w każdym kraju. Na pilocie też tak powinno być. Słucham. Na pilocie? Taka była rekomendacja, yy, taka była rekomendacja ze strony Krajowej Rady i Telewizji, która jest regulatorem mediów rynku mediów w Polsce, no i to zostało wprowadzone w rządowym projekcie. Moim zdaniem. To jest w porządku? To jest y, praktyka, która jest stosowana w innych <śmiech> krajach? Moim zdaniem jest tak, że zakładanie, że Polacy wybierają to, co oglądają na podstawie tego, jaka jest kolejność kanałów, a nie na podstawie tego, co chcą oglądać, to jest po prostu sugestia, która no, jest zupełnie... Panie ja prawdę.
0: codziennie rano oglądam wyniki oglądalności mhm. i wiem, że to ma znaczenie. To ma znaczenie, w a, jakiej kolejności są kanały. A, a z czego pan wyciąga ten wniosek? No, wyciągam z wyników, jakie oglądam. Ale wie Pan, jakie, jaka jest kolejność Im, kanałów? Im kanał jest bliższy początkowej cyfry,
1: tym częściej może skąd, być skąd, oglądany. Ale, ale skąd Pan wie, jaka jest kolejność w domach Polaków? Ja na przykład yy, niedawno się przeprowadziłem i yy, mam inną zupełnie kolejność niż miałem u poprzedniego no, dostawcy To łatwiej tutaj... wcisnąć jest piątkę niż 185. No ale tak tak jak już wskazałem, to dostawca telewizji dzisiaj decyduje o tym, jaka jest kolejność kanałów i ja na przykład w tej telewizji, którą teraz mam, dostawca, z pełnym oczywiście przypadkiem, najpierw są dostawca prywatny, najpierw są kanały TVN-u, informacyjne, później są jakieś kanały tematyczne, a dopiero później są kanały telewizji publicznej. Tak sobie zdecydował ten prywatny nadawca, a w w poprzednim mieszkaniu miałem sytuację taką, że były te kanały, ułożone w ten sposób, że pierwszy był kanał komercyjny, później telewizja publiczna, później znowu komercyjna, później TVP Info. Każdy nadawca sobie to, o tym decyduje sam, więc wyciąganie wniosku, o którym pan przed chwilą powiedział, że to od tego zależy w sytuacji, w której nie wiemy, jak to jest poukładane w domach Polaków, no to trudno taki wniosek moim zdaniem wyciągnąć. Słuchacz wódka z pomarańczym
0: to jego pseudonim. Czy pan Janusz Cieszyński nadal dba i dokarmia na swojej farmie
1: kota behemota zbyt gorszy? Nie, nie znam kota behemota, ja mam dwa koty, ale jeden się nazywa Scarlett, a drugi Alik. Hmm, to tak filmowo. Tak. Scarlett i Alik. Tak, filmowo. Ale... Przeminęło
0: z wiatrem i kamienie na szaniec? Jest, to, jest, jak to jest. To pańskie ulubione filmy? Nie, ale, ale ulubione koty. Lemurzasty. W grudniu 2001 roku NBP zapowiedział pracę nad cyfrową walutą czyli CBDC, czy PiS zamierza ją wprowadzić? Czy widzi pan ogromne niebezpieczeństwo totalnej inwigilacji, jak w Chinach czy w Kanadzie, gdzie protestującym blokowane są środki na kontach?
1: Nie ma żadnych planów, o których ja wiem, wprowadzenia cyfrowego pieniądza. Jeżeli się na to popatrzy, to widać, że wiele krajów na świecie rzeczywiście idzie w tym kierunku, ale nie mam żadnej wiedzy o tym, jakoby w Polsce tak miało się wynosić.
0: Pan Łukasz, dlaczego minister Cieszyński zwolnił szefa CERT Przemysłowa
1: Jaroszewskiego? Nie zwolniłem szefa CERT Przemysłowa Jaroszewskiego. To pomyłka? Słucham, nie, pan Przemysław Jaroszewski zrezygnował ze stanowiska. A został do tego zmuszony? Nie.
0: W tym roku szykują się masowe szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Kto zostanie tymi szkoleniami objęty?
1: Będziemy szkolili zarówno osoby, które pracują w rządzie, ale też samorządowców, lekarzy Zależy nam na tym, żeby... Jak najszerzej z tymi szkoleniami docierać. To są szkolenia oparto o profesjonalny program. Robiliśmy nawet ankietę wśród parlamentarzystów, którzy byli nimi objęci i jak nigdy była tutaj zgodność wśród posłów opozycji i koalicji rządzącej, że. Chce Pan powiedzieć, że niezależnie od tego, czy się jest posłem opozycji, czy, czy władzy.
0: Wszyscy są ziel- zieloni w tej kwestii?
1: Nie, nie wszyscy są zieloni, tylko wszyscy się są zainteresowani tą tematyką i doceniają profesjonalnych trenerów z NASK-u i innych instytucji, które z nami współpracują. I Dlaczego tak późno? <grym> Może gdyby te szkolenia były
0: wcześniej, nie wyciekłyby maile ze skrzynki Michała Dworczyka?
1: <grym> to trudno trudno y, powiedzieć, czy y, późno, czy nie późno. Uważam, że y, po pierwsze warto pamiętać o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego takie szkolenia wcześniej prowadziła, natomiast my przeszliśmy na szkolenia takie w jeden na jeden, w którym ono jest bardziej spersonalizowane, zindywidualizowane i myślę, że dzięki temu coś więcej można z niego wynieść. Myślę, że to jest dobry kierunek. A czy już wiadomo, co się stało ze skrzynką mailową Michała (gry) Dworczyka?
0: Czy to był jego błąd, że komuś przekazał dane do logowania? Czy to był atak Rosjan?
1: Panie doktorze, no bądźmy poważni. To był rosyjski atak. To zostało potwierdzone przez wszystkie kraje Unii Europejskiej w wspólnym oświadczeniu w ramach Cyberdyplomacji Toolbox. To jest jednoznacznie potwierdzone przez no, wiele źródeł z całego świata, ekspertów ze spraw cyberbezpieczeństwa. To, że ktoś próbuje siać taką dezinformację i mówić, że no, to mógł być ktoś z otoczenia pana ministra, czy coś takiego, to jest no, po prostu działanie na rzecz tego, żeby robić zasłonę dymną rosyjskich działań dezinformacyjnych.
0: Ale czy chce pan powiedzieć, że no, wobec takich ataków byliśmy bezradni?
1: To jest atak, który, atak taki spersonalizowany pod konkretnego człowieka, no to każdemu łatwo jest powiedzieć, że on by się na to nie dał nabrać, no ale... Osoby publiczne z całego świata mogą być poddawane tego typu atakom. Była na przykład taka duża historia w Stanach Zjednoczonych, kiedy John Podesta, jeden z tam kluczowych osób w kampanii Hillary Clinton, też został zaatakowany właśnie takim atakiem, tak zwanym phishingiem. Wyłudzono jego dane logowania. Mówienie, że ktoś jest sobie w stanie z tym stuprocentowo poradzić, to jest po prostu mówienie nieprawdy.
0: Czyli po prostu trzeba być ostrożnym. No, zawsze trzeba być ostrożnym. Natomiast... A czy osoby publiczne nie <coughs> powinny być bardziej ostrożne? Ja, ja, Bo ja, mające jak... dostęp do takich tajnych informacji. Ale
1: ja panu ja, ja podam taki przykład. Proszę sobie wyobrazić, że mm, jestem tutaj w radiu. Tak? Cała Polska, każdy, kto jest zainteresowany, może to stwierdzić. Tak? I za 20 minut po tym, jak ja stąd wyjdę, y, zadzwoni ktoś do pana i powie, że jest moim asystentem. I o coś tam pana poprosi, tak? Żeby pan minister przecież tu świeżo wyszedł z radia, coś tu zrobił i czy pan by coś mógł w związku z tym zrobić, tak? Oczywiście pan mi powie, nie no na pewno by się nie dał nabrać, ale obaj wiemy, że prawdopodobnie jednak takie podejście by się udało, mimo że tu nie ma żadnych tajnych informacji, ale jest tylko uprawdopodobnione przez to, że jest to związane z czymś, co faktycznie się wydarzyło. I cyberprzestępcy w ten sposób działają. Czyżby
0: por... pan pił do y, urzędników w kancelarii prezydenta, nie, którzy nie. dopuścili do połączenia nie, pranksterów, którzy podszywali się pod fałszywego nie, nie, Makrona? Nie,
1: nie. Mówię o tym, że każdy z nas jest podatny na cyberataki. Szczególnie, jeżeli pełni ważną funkcję publiczną i ci adwersarze są skłonni wykorzystać więcej możliwości w tej sprawie.
0: A ta historia z pranksterami, która spotkała dwukrotnie pana prezydenta Dudę, to jest wina ludzi, którzy byli wokół pana prezydenta, czy procedur związanych z cyberbezpieczeństwem?
1: Ja powiem tak. były takie czasy, kiedy Polska miała prezydenta, prezydentów, którzy rozmowy ze światowymi przywódcami odbywali przez taki urzędowy telefon przy biurku. No i jeżeli w takiej sytuacji doszło do podszycia się pod kogoś, no to wtedy możemy mówić o braku procedur. A Mamy, skoro jeżeli, jeżeli z Komórkę, jest, jeżeli, to jest to usprawiedliwione? Nie, jeżeli, jeżeli jest tak, że mam y, dzisiaj. Polska może być dumna z tego, że prezydentem Polski jest prezydent Andrzej Duda, który po prostu y, na, że tak powiem, jest na telefonie, na łączach ze światowymi przywódcami. To jest oczywiste, że w bardzo trudnej sytuacji, jaką wtedy mieliśmy, zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że, y, ktoś, y, że ktoś się dopuści takiego cyberataku. I jeżeli ja miałbym wybierać spośród tych dwóch, czy właśnie takiego, który z biurka przez formalne kanały, wtedy kiedy ci światowi przywódcy znajdą akurat dla niego czas, się z nimi łączy. Czy mamy świetnego prezydenta, który jest dzisiaj liderem polityki międzynarodowej, no to ja wybieram to drugie.
0: Na koniec, co z ochroną dzieci przed pornografią w internecie? kiedy ta ustawa wejdzie w życie, bo pracujecie nad nią.
1: Tak, pracujemy nad nią. Teraz jesteśmy na etapie ustalania takich rzeczy, które są no, kluczem do tego, żeby ta ustawa była skuteczna, związanych między innymi z tym, jaka powinna być definicja pornografii. To wbrew pozorom jest bardzo trudna, trudne zagadnienie, ponieważ z nim się zmagają tak naprawdę kraje na całym świecie. Chcemy, żeby co, to, o co w tym chodzi? No, chodzi o to, żeby ta definicja była jasna, no, bo jeżeli mówimy, że Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne ma obowiązek dostarczyć oprogramowanie czy rozwiązanie techniczne, które uniemożliwi, jeżeli rodzić sobie tego za rzeczy, dostęp do pornografii, no to dobrze by było w sposób jednoznaczny zdefiniować, czym ta pornografia jest. Mówiąc prosto, chodzi o opis, tak? Dokładnie. Między innymi, tak. Tego, tak. co tego nazywamy się pornografią. Do, tego, tego, tego oczekują firmy telekomunikacyjne. No i my jesteśmy na etapie teraz już takim końcowym analizowania, jakie są rozwiązania na całym Kiedy świecie.
0: Kiedy ta ustawa może wejść do Sejmu?
1: To chciałbym, żeby ona będzie, mam nadzieję, w najbliższych tygodniach skierowana pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów. No i chciałbym, żeby w ciągu najbliższych miesięcy Zatrzyadłem
0: Sejm przegłosował, że 20% podatku zapłacą ci, którzy organizują zbiórkę na przykład na leczenie dziecka ciężko chorego i zbiorą więcej
1: niż 50 tysięcy. No, a premier Mateusz Morawiecki dał dyspozycję Ministerstwu Finansów i zostało już to potwierdzone, no właśnie, to że, jest... że, to jest, że to jest jakby oczywista, co prawda w dobrej wierze, ale no, oczywista pomyłka. Jaki artysta w... panie ministrze mógł to wymyśleć? Słucham? Myślę, że tutaj chodziło o to, aby uniemożliwić, uniemożliwić Możliwić tym, którzy chcą y, takie przepisy wykorzystać, bo proszę pamiętać, o czym Czyli jest ta ustawa... pranie, pranie brudnych pieniędzy. Oczywiście, o czym jest ta ustawa. Ta ustawa jest proobywatelska i miała służyć temu, żeby podnieść limity darowizn, no To jest taka praktyczna rzecz, tak? Chodzi o to, żeby y, na przykład ktoś, kto dostaje prezent ślubny, mógł y, po prostu nie, nie musiał się zastanawiać, czy ta kwota już ten limit przekroczyła, czy nie. I oczywiście w takiej sytuacji pojawia się takie ryzyko nadużyć, że ktoś to będzie wykorzystywał do innych celów. Ja nawet pamiętam, miałem na studiach prawo podatkowe i mój wykładowca na prawie podatkowym powiedział, że miał taką sytuację, że przyszła do niego koleżanka, która związała się z człowiekiem wątpliwej reputacji, ten człowiek zmarł, no i trzeba było w jakiś sposób wykazać jak zdobyła swój majątek, no i on, on sam, doradca podatkowy, doradził jej, żeby sporządziła listę gości weselnych i każdemu przypisała maksymalną kwotę i w ten sposób te kwoty zalegalizowała. No to absolutnie nieetyczna porada, ale pokazuje, że to nie jest nic nowego i przed takimi rzeczami właśnie... Premier powiedział o dokładnie
0: tak, wydałem dyspozycję Ministerstwo Finansów, żeby niezwłocznie uściślić te kwestie.
1: No Czy to znaczy likwidację tak,
0: tak. tego przepisu?
1: Ja nie pracuję w Ministerstwie Finansów, natomiast jestem przekonany, że ta ostateczna regulacja absolutnie no, jakby, nie, nie pozostawi wątpliwości co do tego, że osoby, które zbierają w różnego rodzaju zbiórkach, zrzutkach, będą w jakikolwiek sposób dotknięte tymi zmianami. Bardzo
0: dziękuję. Janusz Cieszyński, minister do spraw cyfryzacji, był gościem Radia Z. Dziękuję i miłego dziękuję dnia. Bardzo
1: to był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl